0: 大家好，欢迎来到我们的 Women Impact 分享会。我是你们今天的主持人大白白、嗯。然后今天我们的分享会的内容呢，就是跟我们的嘉宾们聊聊职业女性逐梦播客圈的一些心灵奇旅。嗯啊、uh, ，那我们今天的整个流程是这样的，我们会有一个五十分钟的访谈，然后会有十分钟留给大家进行 Q&A。那接下来就是我们今天的嘉宾，今天我们很荣幸邀请来了呃播客美西园和东方巨龙的 host， 东方巨龙和美西园，然后我们呃下面呃我们的 PPT 上也有显示。呃，他们的公众号是袁雨龙。那接下去我就把麦交给我们的小伙伴 Iris，Iris Iris 会作为、呃、Facilitator 跟我们两位嘉宾聊一聊他们的播客之旅。好的 ，Iris 给你了。我
1: 的本职工作是一名软件工程师，然后在 WeMeet Tech， 呃，是一名活动策划，然后主要是策划，嗯、呃，关于转码面试和其他 Computer Science 相关的主题活动，嗯，然后在公司之余呢，我也是一个、嗯，业余的播客爱好者，然后就正如我们 WeMeet Tech。在给大家带来干货满满的技术分享和职场打怪攻略之余呢，也想为大家展示来自各行各业的女性声音和职业女性在工作之余可以去尝试和挑战的有意思的事情。嗯、um, ，今天这次特别活动呢，就是我们一次跨界的大胆尝试。我们非常荣幸的邀请到了包括米西元与东方巨龙》的两位主播米西元和东方巨龙，他分享一下他们在打光之余发起和经营了属于自己的性别与流行文化包括的。故事，首先我们就请我们的两位嘉宾自我介绍一下，给大家打个招呼，然后我们就从美西元同学开始。嗯，大家好，我是《美西
2: 元与东方巨龙》里面的美西元。<笑>嗯，对，大家会经常叫我龙，呃，元总。呃，我之前<笑>我之前是在纽约那边做，就是属于一个艺术行业的工作者吧。然后，嗯，工作之余的话，兴趣爱好也挺多的，然后比较。关心一些性别相关的话题，嗯，然后我最近是因为一些私事，所以就回到了国内，然后也在自学一些数据分析。所以之前的话，其实我有关注 Women in Tech， 然后这次非常荣幸能够得到你们的邀请，嗯，好，那我把话筒交给龙总。嗯哈喽，大家好，我是《美
3: 西人与东方巨龙》里面的东方巨龙，啊、呃，让大家喜欢一般叫我龙总。然后我的兴趣爱好就比较简单啦，我就是推理小说的爱好者，然后尤其是阿加莎的十级死忠伪粉，然后也是《海贼王》数十几年间，嗯、呃，孜孜不倦的推广粉丝。然后我平时就是唯爱研究流行文化，所以呢，就大家喜欢叫我娱乐圈小博士。
1: 好的，嗯，谢谢我们的两位嘉宾。然后就是我们今天的活动会由四个部分组成，就是首先两位嘉宾会介绍一下他们的相遇故事和开始制作，嗯，属于自己播客的契机。然后接下来他们会分享一下。关于播客的编写、剪辑、制作和粉丝社区运营这方面的经验，嗯、呃，然后呢，他们会分享一下，就是，嗯，自己作为一个播客人的酸甜苦辣和如何去平衡工作和副业之间的关系，嗯，最后我们会请他们来分享一下在播客当中的女性声音和我们作为女性去表达和发生意义，嗯，然后话不多说，我们就首先进入我们的第一部分的内容吧。嗯、um, ，就是首先第一个问题，嗯、um, ，请简单介绍一下自己和对方相应的故事。
2: 嗯，这故事你说长不长，说短也不短，<笑>就我们是高中同学，<笑>对，而且是那种就一开始的时候第一印象都<咳>，就是互看不顺眼的那种。对，不光是第一印
3: 象，大概在长达两年之间，我们都觉得对方是什么鬼，就大家这种心情。然后。对，然后我们大概在高中中后半段是一直是在自习室里面是同桌，啊、嗯呃，就是坐隔壁桌。对，然后袁总在高中的时候是一个学霸，那他后面其实也是一个学霸，所以你知道，就是你跟一个学霸坐同桌的时候，他会给你非常大的压力。就是我在旁边看动漫的时候，他就在我的左边背单词，然后就导致了，就是袁总的存在给我带来了非常大的心理伤害和阴影，你知道？
2: <笑>对。但其实很多时候我在背单词的时候，我就偷偷瞄着旁边
4: 也没有在认真背对
2: ，对。而且他那个时候就是
3: 有很多的奇怪的一些怪癖吧，就是比如说，就高中生他就开始说我要减肥，然后就是他每天就坚持说我可以不吃晚饭，但<笑>是晚饭就用一个苹果来做代餐，然后就经常会有这样的事情。然后我就会觉得这人特别离谱，就是你为什么就是要过这样的人生？就你的人生过的人生好像是背道而驰的那种感觉，对。
2: 别说了吧，我以前，我现在也不知道为什么，我以前只能吃一个苹果，我也不
3: 能理解。对，<笑>但是过了高中那个时候，我们就是都去美国了嘛，然后那个时候就有很多共同的兴趣爱好了。嗯
2: ，对，可能也是因为我们是就是高中同学出国那一批里面唯一几个学文科的。嗯，嗯那个时候龙总是学历史文学，然后我是学艺术史的嘛。所以可能因为这个关系，我们平时聊天也会比较多，然后慢慢的就成为了非常好的朋友
3: 。对，然后我们现在就是已经，因为我们已经认识到十几年这个长度了，所以就是达成了一个共识，嗯、就是说我们两个是真的是性格截然不同的人，但是我们就是已经能够在这个性格相迥的基础上，找到了尊重对方的方法，然后也找到了就是能够很合适的就是每天聊天的这种方法。对。
1: 好的，就这个问题，就是可以自然而然的 follow up 到下一个问题，就是就是听你们刚刚分享，就是你们是就是性格特别特别迥异，然后一开始甚至看对方不顺眼的两个人，那就是你们开始制作这个播客的契机是什么呢？就是为什么想到了就是找对方做自己的合伙人
3: ？嗯，
1: 对，你、
3: 嗯、你说，首 OK， 就是首先呢，就是虽然我们俩确实是。截然不同两个人，但是我们确实这这么多年以来是属于，就是对我来讲，他是 the one， 就是不管怎么说，袁总是我类似于就是最好的朋友这样子的存在。对，所以当时我们呃，其实最开始做的是微信公众号，就是大概那已经有好几年了。然后当时微信公众号还没有就是完全走向衰落之路的时候，然后我们就是觉得想要探讨,讨或者说分享一些我们对这些社会话题的一些意见。对，但是微信公众号大家都知道，就是它是一个写作的过程嘛，嗯、呃，就导致了说我们其实，又是文科出身，就是对自己以前写 paper 的那一套逻辑或者三部曲的那个套路吧，嗯嗯就是受影响，就是被这个框架影响的很厉害，所以就导致了我们每写一篇文章都很痛苦，就是我们非常希望能把它写到那种完美的程度。就是导致，就是我们俩都很累，然后产出效率就很低下，就经常说我们，比如说一周写一篇，但是根本就做不到，可能一个月才能写出来一篇东西。对，然后,后面所以我们
2: 袁总<咳>你继续吧<咳>。嗯，对对对，就是我们做公众号可能做了有一年多吧，嗯，然后然后就是疫情了吧，去年的时候，对，去年的时候因为关在家里，我很无聊，所以我就开始听播客，然后听的多了以后呢，觉得这个形式其实还挺。挺有意思的，然后因为我们那个时候就是做公众号已经疲惫了，非常疲惫，然后我就跟龙总说：“你、嗯、有没有兴趣？我们干脆来做播客吧。”嗯，然后龙总就很爽快的答应了，好像也没有很爽快，我忘了，反正就是答应
4: 了
2: 。<笑>就我们俩的关系是那种经常就是，嗯，我们谁说一个话，就提出一个想法之后，可能对方第一反应是不同意、不想做，但是碍于。对对方的爱就继续做下
3: 来了<笑>，真的是<笑>
2: 。对，没错。就他当时跟我说做播客
3: 的时候，其实我是非常懵的，因为我是真的，我是一个完全不听播客的人。就是时至今日，其实我都不怎么听播客，就是除了美宣与东方巨龙和 w i n n i n Tech 之外，我都不了解别的播客是什么，你知道那种感觉。所以呢，这个他当时说做播客的时候，我说我根本就不懂这个东西，就是我没有办法做一个我完全不懂的事情。然后袁总就说没(笑)有关 系， 他会他会来解决很多问题。我说那行 吧， 如果看在你这么想做的份 上， 那我就跟你一起做播客吧。大概就是这么一个开始。是 的， 嗯，
1: 好的。那就是在你们确定了要一起做播客的时候是怎么确定 的？ 嗯， 这个非常独特的播客名 字， 还有就是你们的就是关于性别与流行文化的这个主题 呢？
2: 就是我们的这个主题吧，其实就是有点像是延续我们之前的公众号的主题，就是我们俩关注的东西基本上都是，嗯，一些流行文化夹杂着社会议题的讨论，然后还有性别问题，就是这个是我们长期以来都比较关注的东西，所以就自然而然的确立一下我们这个播客的这个调性吧，算是，嗯，至于这个名字，非常的 random。嗯就是这样的，我我我们我我来分享一下我们起名的这个过程啊。就我们一开始做公众号的时候呢，我们当时想要表达的意思就是说，现在有很多的东西是嗯，就是比如说我们追星，或者说我们喜欢，呃。买东西或者是怎么样，就很多这样的一些兴趣爱好，就是它能实实在在给我们带来快乐。但与此同时，我们知道这个东西的背后是有问题的，是它有一套自己的这个割韭菜割韭菜的这个逻辑。就即使我们知道了，我们是被就它是一个很 abusive 的事情。就我们即使知道了这个 abusive 的本质之后，我们还是没有办法去逃脱这个困境，所以，我们当时想要，嗯，很多想要聊的话题是这样子的一些话题。然后呢，我们就在想，有什么东西可以代表着一种，嗯，它既是很美好、很可爱、很快乐的，但与此同时呢，它又其实是很辛辣、很很就是甚至是有点,有点像糖衣炮弹那种感觉。对对对，很呛人的那种感觉。所以当时我们一开始想了一个名字，是叫“芥末奥利奥”。就时至今日，就还是觉得这个名字挺好的。但是问题就是，我们在上就是播客，嗯，呃，不是播客、啊，公众号，公众号上线的前一周的时候，奥利奥突然出了一个口味叫芥末奥利奥，而且还是我记得很清楚，是吴磊代言的。然后当时我们两个就疯了，我说这这这怎么办？
3: <音>对，就是那个芥末奥利奥吧，因为我们连 logo 都画好了，就是什么设定都好了，就是包括我们的简介的内容怎么跟这个名字挂钩，一切都是想好了。就就在我们微信公众号上线的前一个星期，就是非常的接近我们的 last minute 的这个时候，嗯、呃，奥利奥它突然出了这个口味，然后我们当时真的是晴天霹雳，甚至一度怀疑奥利奥是不是监听了我们两个的这个微信聊天的这么一个关系。对，然后但是没有办法，你就被迫只能放弃掉这个呃名字的选择，然。然后我们就转向了第二个名字，就是真的是非常临时的，就取了个叫仙人掌软糖。仙人掌软糖就是说它这个长得很像仙人掌的软糖，就它真的没有任何的意义。然后我们就完全是拿这个名字过渡了一下，对。然后但是一直我们俩都对这个名字非常不满意，就是觉得它。就是一个备选方案，然后也是一个很不好的备选方案，然后就想把它换掉。所以在做播客的时候，就说趁这个机会，我们就换一个新的名字，但是没有办法想到任何。就是说能够贴合没错，想不到。然后我们是开玩笑，就是因为袁总的微信头像，包括你们现在看他这个我导的头像，是美西螈嘛，就是一种动物，一种很可爱的粉红色的动物。然后就开玩笑说，那你就叫美西螈好了。然后我就说，那如果为了配合你，你是美西螈嘛，那我就应该叫个什么东方巨龙之类，很高大威猛的这种名字。就是非常 random 的(笑)随口一 提， 然后实在想不到别的 了， 就变成了 说， 那我们就叫做美西园与东方巨龙 吧， 就这么简单。对，
1: 主要(笑)还是被那个奥利奥蹭了热度。
3: 对， 没错。是的 呀，
1: 很生气。嗯，
3: 反正就是一个很离谱 的， 嗯
2: 嗯。不过就是如果你要硬扯的 话， 是可以这么 扯， 就是 说， 因为我当时的话一直是在啊美国那边嘛。然后龙总的话一直是在国内，所以这个美西螈和东方这种感觉是两个，就是东西两个物种的交汇。<笑>这就叫强行上
3: 升价值，这个部分叫做<笑>
4: 对
3: 。好，下一个问题 pass
1: 。OK OK， 嗯、um, ，那我们进入下一个问题。下一个问题是给对播客制作感兴趣的朋友的，就是如果我想和我的朋友一起制作一个自己的播客，那我要做前提准备都有什
3: 么 ？OK， 这个问题我可以直接来回答，就是你需要找到一个像袁总这样的搭档。就是我是很认真的，因为是这样，就如果你想要跟你的朋友一起做一个播客，其实你们两个是一定要缔结一个合作关系的。就是在这个过程中找到一个你适合也适合你的这么一个伙伴是最重要的。就如果你们两个不对付，或者说你们两个只在某一些问题上面能达成共识，但是在很多大的东西上面没有办法，就是在同一个你知道就是嗯、呃、步调上面的话，其实会非常麻烦，而且就是呃。就是你的搭档一定要有行动力，就是说你们两个一定是能够互相带着对方往前走的，所以我觉得就找搭档是最重要的。对我来讲
1: ，感动。袁总，袁总有什么补充吗？就是作为有行动力的人
2: ，<笑>我觉得我还好，应该是龙总太没有行动力了。<笑><笑>呃，我觉得其实播客，嗯。除了就是找到一个很适合的搭档，或者说你想要自己做也没有问题，只是可能工作量会有一点大。然后前期准备的话，其实就是你要想好你想要做什么样类型的东西，因为有的播客它可能就是专注于一个比较细小的主题，比如说像，嗯、呃，像播美女 type 就是一个非常非常明确的一个一个主题，嗯、呃，或者是比如说你专门想要聊。泡面或食物之类的文化，这种也可以。然后另外一种的话，可能就是市面上比较多的，就是比较杂糅一点的也播客啊、呃。那如果你想做这种话，也可以，只是说就提前想好你想要做什么样的。然后另外一个，我觉得就是需要有比较强的这个学习能力吧，因为嗯、呃，不止说做播客了，做所有的这个自媒体，其实都是一个不断要学习、吸收很多新知识的一个过程。你不管是技能上的知识，还是你知识储备的这个量，还有就是你要去学习其他的播客在做什么，或者说这个市场现在是一个什么状态等等的，嗯，就是要保持一颗嗯比较能够积极学习的这个态度吧
1: 。嗯， 好的好。然后其实我们这个问题可以深入的聊很 多， 所以这样我们正好就是可以无缝切换到我们的下一个部 分， 嗯， 就是关于播客的编写、剪辑、制作和粉丝社区运营的。嗯， 然后就是我们首先就是先聊一下 吧， 就是 嗯， 我们作为主 播， 就是一期播客从有想法到落 地， 就是全平台上 线， 就是。这中间究竟就是需要经历哪一些步 骤？ 就是包括编写 啊， 然后可能是录制啊、剪辑啊这些。嗯， 那
3: 我来说一下 吧， 就是。简单来讲呢，其实它是一个全流水线的事情，就是你要先找到一个你们感兴趣的话题，然后呢，你们要在这个话题上面去聊它，就是就是有点像是一个 brainstorm 的过程，你要去剖析你们这个话题里面值得去深入讨论的点，然后在聊的过程中就慢慢的会有一个主题啊 ，OK， 我们是围绕这个大的主题来展开。然后确定主题之后，就是需要撰写大纲。就是每一期录制之前，其实我们会有一个完整的一个文字的版本出来，就是大概我们会在这个 PPT 里面了解哪些内容。然后在这个过程中，我们就会对着大纲的这个框架，我们就会进行录制。录制完成了之后呢，就是一个后期剪辑，然后包括就是你中间要选择音乐啊、BGM 啊这些，啊、呃，然后剪辑完成了之后，就是去完善我们上线的配套信息，就是包括我们的封面，然后我们每次上线了之后会有一个 intro， 就是一个大概的简介，然后还有你要制作时间线。的这么一个过程，然后就是全平台上线，然后因为我们经常经历了另外一个步骤，就是全平台上线了之后就会被下架，<笑>所以我们最
2: 后一个步骤就是与被下架的平台的客服进行斗争，<笑>就是呃，大概就是这么一个流程的一个过程，以及再再度剪辑，比如说我们本来周五要上线那期《艳女》，就是关于《艳女》这本书的一个案例嘛，哎呀，还没有还没有剪完，<笑>对，就是你要,跟、就是、要重新改，就是、要改很多的地方。
3: 就是要配合它的审查机制吧
2: ，对，没错
3: 。
4: 嗯
2: ，然后可能可以简单聊一下，嗯、呃，我们的播客其实有好几个不同的板块，然后对于每个板块的话，其实制作周期也不是说完全是一样的。这么想到，就是我们这个板块可能经历了大概有三个呃阶段。第一个阶段就是刚刚开始做播客的时候，就是我们还在探索，我们到底想要就是嗯一些主题和一些话题，我们要怎么去聊。然后这个阶段的话，基本上就是我们把自己感兴趣的东西全部都揉杂在一起，嗯，比如说我们聊了那个 A B O， 我们聊过就是赛博格的文化，我们聊过饭圈的东西，啊、嗯，就什么都聊。然后这个这个呃时候的那个制作周期比较的。怎么说？随机吧，就是如果我们有个感兴趣的话题，我们可能就是临时的去啊想它大纲什么什么的，嗯，然后这个阶段基本上我们做了大概半年多，然后到了今年的大概一二月份的时候，那个时候呢，嗯，创造营二零二一就要要上线了嘛，然后这个节目上线之前呢，龙总就跟我提议，就说我们要不要做一个专题的，专门讲创四的。因是什么呢？就是首先是，嗯，他对这个东西也比较有自己研究，然后我也是受他的影响，然后对整个这个流行文化，就是饭圈文化呢感兴趣。就是我很感兴趣，说为什么大家很喜欢追星，然后从中能获得这么多的快感？就虽然很，即使是说，嗯，很多社会上的声音是其实是对饭圈挺不友好的，那为什么还有这么多人就前赴后继的想要去啊、呃、进入这个圈子？嗯。然后呢，我们之前就是在就是我说第一阶段的时候，其实有聊过饭圈的一些比较严肃、深入的一些话题。然后我们觉得其实聊的不够，其实可以把它更加的细分、细化到呃很多期主题。于是我们就想，那我们要不要就借这个机会做一个专题的栏目？然后在节目开始之前，我们其实就已经写了很长的，大概好多好多页的一个大纲，就是确立说我们有几个大的，哪几个大的主题想要聊。比如说我们想要聊呃里面的性别议题，我们想要聊这个呃创思，因为它是个国际化的一个节目，就它的国际化的这个问题。然后再想要聊这个呃资本与平台的对这个关呃饭圈的一个影响等等的，就是写了很长的一个大纲。呃，就是等于说做这个专题栏目的时候，我们并没有像之前那么的呃随机，更多的是有一个完整的一个系统。也只有通过这样子的方式，才能够保证我们在真正录制这个栏目的时候，可以每一期呃每一期就是做到周更。对，龙总，要不你来补充一下
3: ？没有，就是我觉得袁总已经说的很完整了，就是说你要确保你一直都有东西聊，就你不能说我为了就是强行今天要上线，我就。全就是临时去拉一个话题，就你肯定是这些东西都要提前策划好的，嗯、对。然后创次结束了之后，大家就知道了。我们现在是有三个栏目嘛，就是三个不同的板块。然后这三个板块也是，就是你要去提前，就是去聊、去策划，就是你大概只围绕着这个阶段这三个大的主题去产出一些内容，对。所以主要就是要
1: 策划，嗯嗯。好的，嗯，就是我们现在已经就是比较了解的，就是关于内容策划，就是这些方面需要做的事情。然后接下来我们可以聊一下，就是，嗯，作为播客主，就是我都需要哪些技能和工具？就是比如说，我需要一个专业的麦吗？然后就是需要一个专业的剪辑软件吗？嗯、然后还有就是像你们刚刚说的那个，就是制作时间线哇，就是对我对于我这种就是对播客制作一窍不通。对人来说，就感觉是就是特别高大上的东西。就是想问一下，你们关于这些方面有没有什么分享？嗯，就我觉得可
2: 能听起来好像很复杂，但其实真的，我们就是在这个过程中自学出来的。而且我们两个刚刚也说了，我们其实是文科生，对很多技术上的东西真的是就是也不太了解，所以真的都是自学而成的。其实也没有特别难，<笑>就只要你肯去。学习去练习的话都没有问题，然后如果说一些嗯、呃、特别技术上的问题，首先录音的话，我们其实到现在为止还是是用手机去录音的。当然，如果嗯你要想要去用麦克风，就是那种比较专业的设备，呃，那个音质效果当然是会非常好，只是说一般专业的话，专业的麦都挺贵的。就目前我们还没有这个呃资金能够去做这样的事情，所以一开始话，就一从一开始到现在，我们都是用手机。手机录制的话，就是需要一个比较安静的一个环境，比如说一个小的房间，然后呃尽量不要开空调、开风扇，就是会造成噪音的这种这种环境
4: 。嗯，嗯对
3: 嗯。对，然后录完了之后，其实剪辑是非常简单的，就是你只要学会 Logic 或者是 GarageBand， 就是这种基本特别好上手的软件。你选一个就行了，然后他们基本上就是基础的音频编辑的功能都是很容易掌握的，对。然后你就用 Logic， 你就多探索呀，因为它有很多的快捷键啊，或者说它有很多的剪辑设置，你多用，然后多摸索，多看一下那种就是 B 站或者是知乎的那种教程，其实很容易就能够进步，对。
2: 对对按照袁总的话说
3: 的、就是，就是我都能学会，还有谁学不会
2: ？<笑>对，龙总都能学会，<笑>真的。因为你可能会遇到一些问题，说，哎，那是这个声音，嗯，什么？哦，就我经常会接到一些朋友来问，说，你怎，你那个背景 BGM 是怎么样渐入渐出的？然后怎么怎么怎么弄？其实这些，你如果想要去上知乎，或者是如果在国外，你就 Google 一下啊、呃，很多很多教程，真的。对。所以简单来讲，其实
3: 我觉得就是你不用有太大的压力。如果你真的想做播客，你直接上手就行了，慢慢摸索都很简单
2: 。对，对哦。然后另外一个可能大家会经常遇到的问题就是录制播客的时候，如果两个人不在一个地方，或者说就是呃主持人跟嘉宾不在同一个地方怎么办？嗯，我因为我听过很多的播客，他们是直接是把那个嘉宾电话里面传出来那个声音。啊、呃，等于说是外放，然后进行录制，那样录制效果其实不是很好。然后我们当时采取的办法呢，就是我们两个都，嗯、呃，开着电脑，比如说电脑上开 Zoom 或者是微信的那个视频，然后戴着耳机，就我们在电脑上面聊。与此同时呢，我们各自在本地，嗯、呃，把这个自己的手机拿出来放这里录音，然后录完之后，我们把两个音轨合起来，就能成为一个比较清晰的一个播客的内容了。然后技
1: 术难
2: ，哦哦、呃嗯。小小熊猫，你说
1: ？好的，好的，好的，就是你可以继续技术难题。我本来是想问你这个问题的。哦，就是技术难题
2: ，对对对，因为你也说，就是问我们遇到过哪些技术难题。嗯，嗯刚才说的那些，就是大除了那些可以网上搜到的结果之外呢，我我目前就我们目前遇到一个最大的难题是那个 RSS 链接的问题。嗯，这点我觉得可能在座的各位 Women Tech 的听众都比我们专业。就是他播客其实跟我们说其他的自媒体还感觉不太一样，因为它是就是你录完之后你上传之后是生成一个 RSS 链接，然后有很多的这个播客平台，它其实就是直接抓取你这个链接，然后把你的这个播客内容转到他们的平台上去。就是比如说 Apple Podcast， 然后 Spotify， 嗯。国内的话，可能小宇宙就这些，其实都是属于 RSS、RSS 的这种抓取的，就他们都有这种抓取的功能。但是，嗯，有一个问题就是说，我们以前用 RSS， 我们以前的那个是上传到一个国外的，嗯 ，RSS 管理平台叫 Anchor，Anchor Anchor FM， 然后他们是一个免费的一个服务器，然后你可以就是直接上传，然后它可以自动给你生成一个 RSS 链接。但是最近一年的问题就是。这个网站被抢了，所以他被抢的时候，国内所有的像是小宇宙这样的平台，他都听不到，就抓取不到这个链接了，所以大家都会听不到我们的节目。嗯，所以当时的话就是。还挺挺麻烦的，我们就要找一个国内的这种 RSS 平台。那国内的 RSS 平台呢，其实基本上，嗯，能想到，比如说喜马拉雅、荔枝，还有蜻蜓，还有一个是什么忘了，反正有四大平台。这四个平台呢，你是可以去上传的，但是他们的这个审核机制非常的严格，以及嗯不确定。就是你不知道他什么时候能够同意你上传，什么就是他的那个标准是很模糊的，对我们来说就是一个挺大的问题。嗯
3: ，所以就经常导致了我们小宇宙是因为挂靠在荔枝嘛，就经常是荔枝传不了，小宇宙也不行，就是会是一个多米诺骨牌式的连环影响的关系
2: 。对，所以如果在座的各位有谁懂 RSS 链接，就是愿意来帮我们建一个的话，我们非常非常欢迎，就是。可以来联系我们，谢谢。对，然后求助，谢谢
3: 就<笑>真的就,就是我感觉到很头痛最
2: 大的一个问题。
3: 嗯嗯，然后除了这个之外，我有一个非常个人的问题，就是我很想知道。Logic 怎么就是怎么变声啊？因为我们其实有一些嘉宾是不想要就是暴露他自己真实的声音，然后我们也买过就是那种变声设备，就变声器，就像柯南那种就是蝴蝶结是吧？但是这个东西效果不好，就是没有一个特别好的结果，所以我们对于变声这个话题很痛苦
1: 。这都是一些
3: ，嗯，技术问
1: 题。<笑><笑>这个问题有知道的，就是也可以之后就是在 Q&A 环节里面，就是<笑>帮我们云总和王总解决一下。OK、嗯、啊，那我们进下一个问题吧，就是你们是如何建立和运营一个健康的播客粉丝社
3: 群的？哦，这个话题是这样的，就是我们有两个特别好的朋友。啊、uh, ，然后呢，就是我们其实去年就开始做播客了嘛，但是因为一直都没有说特别的去运营它。然后在去年十二月一个东风萧瑟的夜晚，我跟这两个朋友吃饭的时候，然后这个朋友呢就是说。呃，他说你们为什么不去建一个微信群？然后他说，如果你们建一个微信群的话呢，你其实是能够跟你的听众有一个比较好的互动，然后你就是发通告呀、啊，或者说你后续的一些播客的想法和变化是能够很及时的，呃，就是在听众群里面跟大家去分享。然后我当时。跟袁总分享这个主意的时候，我们两个其实都是很不确定的，因为我们两个对于微信群这个东西就是毫无运营经验，然后也觉得这个东西能成吗？很不靠谱的样子。对，但是因为我们那两个朋友真的是信誓旦旦，所以我们就是采取了他们的建议，当时建了我们的第一个叫 VIP 亲友群嘛，就是大家现在都在里面的这么一个对氛围。然后，嗯。在 VIP 听友群之后呢，等我们开始做创四茶话哦，可以说 VIP 听友群刚开始的时候，里面全都是托儿，就都是我们自己的朋友，<笑>就是因为我们不希望，就是说真的有听友进来的时候，他们就是说他们是第三个人，就这种感觉，你知道吧？所以我们就是拉了一帮的托儿、呃，然后后来开始做创四茶话会之后呢，其、就、实、是、那个时候陆续进来的朋友就比较多了。然后大概到了一百来个人的时候，其实每天大家在里面会聊很多，就是以创四为中心的这种，就是娱乐或者说吃瓜的这种话题。然后当时我们就意识到，因为这个呃，听友群里面有一些朋友是对娱乐新，就是娱乐新闻不感兴趣的，就是他们可能更关注一些严肃的社会话题。然后我们就决定要把这个呃创四茶话会，就是。就是所谓的茶话这个部分分离出来，所以就有了我们现在的这个叫茶话天地的二群，然后这个群就是完全为了给大家就是聊这些轻松的话题，然后 VIP 听友群呢就维持在一个就是我们发通告，然后包括发一些正式的通知的这么一个存在。对，所以大家现在在茶话天地里的朋友都知道，这个群已经是到了一个很离谱的日活量啊，就基本上你一天不看就是几千层楼的这种程度。对，<笑>就是
2: 这个、我觉得一开始还是一千，就是。一天的话大概一千条，现在已经日均七千条了
3: 。对，就是非常离谱。但就是说，这个分离出来的决定是现在看来很正确的，因为你就是把对不同主题感兴趣的人放在不同的群里面，嗯、大家就会有一个更好的生态。对，就是这个状态。然后怎么怎么运营一个健康的播客粉丝群呢？其实，嗯、呃，大家都知道我们的这个茶话天地是。就是大家就对这个娱乐新闻是比较感兴趣的嘛，所以呢，在这个里面其实有的时候就是会聊到一些不喜欢的人，或者说是一些不喜欢的一些负面的事情，然后我们就不希望大家被这个氛围影响，所以其实后面有好几次我们就是说希望这个群是能够。给大家提供快乐的，就是你在这个群里面聊天，你每天不管是七千层楼你爬还是不爬哈，但是就是你打开这个群的时候，你是觉得很开心的，对。所以我们就是做过几次，就是那种群内氛围号召吧，就是清朗协议嘛，就都开玩笑的时候，
2: 对，被我们的一个听友戏称为清朗协议，对
3: 。对所以就是说，我们基本上会持续的去跟我们的粉丝社群里面的朋友去进行互动，然后就是维持一个让大家觉得轻松快乐的氛围，这个是我们最大的一个宗旨吧。嗯嗯
2: ，然后其实包括在那个 VIP 听友群里面，就是之前的话可能也有过几次，就是大家嗯对一个话题有不同的意见和想法，然后可能会开始就是有一点争论的那个氛围起来了。就我们其实是觉得有不同意见能够去交流是个挺好的，就。我甚至会觉得啊，这个群如果能做到这这样的一点的话，是他真的是非常有意义。但是不同的意见交流的过程中，肯定会有一些碰撞、一些摩擦。所以我记得当时有一次发生过这样的事情之后，嗯，龙总就是马上出来之后开始。就是控场，然后会会说啊，大家可能都不再说一件事情，然后就会说啊、嗯，那谁想来说的话就举手，我们就一个一个来，而不是说大家一起一股脑的坐在里面瞎，就是有点像吵起来一样。对，所以非常感谢龙总的运营。嗯，谢谢你突
3: 然突然之间开始夸我吗？<笑>突然就反
1: 对， 就是我这里也要说一 下， 就是我其实也就是因为我我很爱听播 客， 然后我其实是加了很多播客的粉丝群的。我我真的就是不得不 说， 就是袁玉龙的群真的是就是嗯几百(笑)个人(笑)吧 (笑) ， (笑)就(笑)是(笑)聊出(笑)了(笑)几千个人的气 势， 从来没见过日活量这么高的播客粉丝 群， 我们自己也觉得很离谱。对 对， 但是挺有意
2: 思的 吧？ 总的来讲。所以我就认识了非常有意思的人，非常开心、嗯。哦，然后除了这个，我刚才提到的是一个，就是我我们有一个主群嘛，大群，然后有一个这个分布，就是聊娱乐话题的分布。然后我们还有一个就是读书群，这个话是跟我们最近在办的这个读书会息息相关的。然后后来慢慢的，我我感觉这个读书群也是开始慢慢的壮大了。嗯，不知道以后会发展成什么样，我们拭目以待吧。对的，嗯。
1: 好的，然后就是我帮就是云总和龙总，就是打个广告，在纵的朋友就是想要加就是这几个日活量非常高的群，可以搜索微信公众号“云玉龙”，就是打我们已经打在屏幕上，然后就是就是可以找到加群的二维码，应该是这样吧？对对对对对 ，OK OK， 好，嗯，那我们就是进入下一趴，嗯。我们下一趴就是聊一聊，就是，嗯，两位主播作为播客人的酸甜苦辣、啊，还有就是如何平衡工作，也就是主业和副业之间的关系。然后，首先就是第一个问题，就是邀请你们聊一下，嗯，就是做播客主是你的主业吗？还有就是你们各自的职业轨迹是怎样的？嗯
3: ，那我可以先代表我们两个人回答一下第一个问题，就是播客是我们的主业吗？不是。<笑>对，然后袁总来。
2: 啊，就甩给我了。<笑>对，嗯、呃，就目前播客还没有，还不是我们的主业。嗯，虽然我们可能希望他能够是。我我说下职业轨迹吧。对我刚才也提到，就是说我以前其实就是一直是在艺术行业、艺术文化行业里面做一个普通的打工人。嗯，然后做了有好多年、好几年了之后。呃，慢慢的话就是，也觉得就是说艺术，你做艺术行业的话，很容易会对会跟就是现实世界有一点脱节的感觉。嗯，就是我当时慢慢的会觉得一些社会，我会对一些社会议题非常感兴趣，然后也对流行文化很感兴趣。但是这些的话，就是呃，可能我在工作中很难去。呃，有一个让我表达的这个渠道和一个去探索的一个渠道，所以这也是为什么我一开始说我我跟龙总就开始做做那个公众号嘛，然后后来是在做转成了播客，对，然后完了之后的话，嗯，我今年也是因为就是啊、呃、种种原因吧，所以我现在是暂时是回到了国内，然后在这段时间就这几个月的话，我就是有在学就自学一些数据分析，然后 data visualization 的东西。嗯，也不知道以后是不是真的是要转去写码哈、啊，嗯，但是我觉得就是能学一个技能还挺有挺有意思的，就是我在学习这个过程中是还是挺享受的，嗯，然后目前的话，我可能更多的是一个自由职业的状态，就有时候接接活啊，不管是写作还是可能还是跟以前的艺术相关的一些策展的工作，或者是嗯，包括播客，播客是一个现在占我时间非常大的一个一个工作，嗯。大概就是这样。嗯、对，<笑> okay, 然后我们把麦一下
1: 给龙总
3: 。呃，我的职业轨迹要曲折一些，因为我在毕业了之后，其实我回国第一个进入的行业是酒店行业，就是因为我本人从小到大都对酒店这个事情特别感兴趣。然后我当时就毅然决然的投身了酒店服务业。然后我在酒店行业里面做了一段时间之后，我觉得它很有意思，但是它可能不是我想要长久发展的这么一个领域。然后我就离开了酒店行业，就是去做互联网了。因为你在深圳这个氛围下面，你不做过一个互联网行业，你感觉就不是深圳人，你知道吧？所以我做，我去互联，<笑><笑>对，然后我就去做互联网了。之后呢，主要做的是项目运营和就是对，主要项目运营这一块然后因为我们的这个。嗯，就是项目运营里面有很大的工作的内容是跟就是营销和品牌包装有关系的，对。然后当时在互联网行业做的感想就是累，非常累，累到什么程度？就是嗯、呃，基本上每天何止是九九六，基本就是下班都是十点多，然后回到家就已经是精品力竭了。然后就在一个平平无奇的夜晚，就是我下班然后十点多回到家，然后。嗯，浑身臭汗，但是已经没有洗澡力气，然后就瘫倒在床上。我的猫还在我的身上蹦迪的那个时候，我就意识到，说我为什么要做这个行业？就是我累成这个样子，我连我平时就是一点普通的兴趣爱好的时间都没有，就完全没有个人生活。我就觉得，我可能就是在做一个很错误的决定，然后我就决定去辞职了。然后我离开互联网行业之后，因为以前做的工作内容是营销包装这一块嘛，所以其实后面有很多的朋友是有点像是给他们做一个 part time 的啊项目这个样子，就是成为了一个自由职业者，然后就是平时会接一下这就是这种类型的啊活动对，然后就后面就开始做播客了呀。然后做播客的时候，其实播客大概现在占据我百分之五十的工作经历吧，然后另外百分之五十可能就是做一些。别的就是之前在做的事情
1: ，对，现在是这么一个状态。OK， 好的。然后就是我们刚刚聊到的，就是啊、呃，你们各自的职业轨迹，还有就是，嗯，关于把播客就是作为一个副业，就是虽然这个副业是一个慢慢占据越来越多时间的副业，嗯，这样的一个生活状态。然后就是接下来我想聊一下，就是，嗯，就是我们就是都是有其他主业的打工人。然后我们作为一个打工人，要如何去平衡热爱和赚钱？然后。工作和生活之间的关系，我觉得这个是我们每个人就是都不得不去面对的一个课题，所以就是很想听一听，就是你们的
4: 看法
2: 。对，因为我我们当时看到你提到这个问题的时候，就是我跟龙总都是陷入了沉默，因为这个问题真的非常难，就包括我们现在，呃、还是会不停的要思考这个问题。嗯，我我觉得是这样的，就是我目前的状态是觉得说，嗯、呃，你的人生吧。工作，或者说这么说，就是你你的一份职业，它其实有大概有三个部分组成的，就是对我来说是比较有有啊、呃、重要意义的三个部分。第一个部分的话，就是你的职业本身，你的工作本身，嗯，然后第二个的话是你的这个，呃，它它这个就是这份工作能够给你带来的一些满足感，就是它能够给你带来多少的价值。嗯，第三个的话就是说，这个工作能跟你的生活，就他给能够给你的生活带来多少的余地。呃，刚才就是就这三个方面，一个是工作，呃，简单呃，换句话说就是钱，它能赚多少钱，然后呢，它能给你带来多少的价值，以及它能够给你的生活带来多少余地，就是这三个部分是。我认为就是现在就组成一个职业的三个部分，那这三个部分它其实是一个此消彼长的一个关系。你可能嗯占了一项特别高，说其他两项就会非常的低。像刚才龙总说的那种在互联网大厂里面，嗯做这个营销什么之类行业，它可能就是赚钱会比较多，但是可能给你带来的价值和你能够让你享受生活的这个部分就会非常的少。嗯、um, ，所以我觉得是是是大概有分成这三个部分吧。然后对我来说，就是选择一份职业的话，就是要看这三个部分要怎么样的去平衡喽、哦。嗯，包括你的主业和副业之间的关系，其实也是围绕着这三个部分去展开的。可能你的主业是给你赚钱的，然后呢，另外两个部分你可能要需要从这个副业上面去获得。也有可能你的副业可以给你赚很多钱，但是你的主业的话是一个不赚钱，但是能够给你带来很大的这个价值的一份工作。对，就大概就是这样，我认为就目前我的拙见。嗯嗯。然后至于你要怎么平衡热爱与赚钱的话。对我来说比较简单，就是说你缺钱的话，那就去工作去赚钱去搞钱；如果你不缺钱的话，就搞你热爱的事情吧。嗯嗯，好简单粗暴，好简单粗暴的回答呀。<笑>嗯
3: ，就是这个问题，当时我跟袁总在聊的时候，我就是想了一下，我说我觉得我是一个没有办法平衡工作与生活的人。就是从以前到现在，我都有一个很大的问题，就是说我的工作和生活始终没有边界。就是我以前在嗯。就是正常做一个九九六打工人的时候，其实我。的工作就是我的生活的基本上百分之八九十了，就这个样子，没有生活。然后我现在做播客，就包括我做一些其他副业的时候，仍然是没有生活，因为我的工作、我的生活是围绕着我的工作展开的。就是如果有一个工作需要你的时候，你是随时 on call 的一个状态，就是导致了我没有边界这个东西，然后也没法平衡。就是我只是说，根据我的工作内容的变化，然后我的生活的主题和重心也在不同的变化，就是这样这样的一个状态。啊， 所以对于来我对我来 讲， 就是平衡是特别难的。然后我觉 得， 呃， 关于这个热爱和赚钱的态度 呢， 是这 样， 就是我觉 得， 嗯， 你要有 钱， 然后才能去搞自己热爱的事 情， 不是因为其他的什 么， 就是说你必须要需要钱才能活下去之类的原 因， 而是因为如果你没有 钱， 你去做热爱的事情的时候 呢， 其 实， 呃， 你的热爱一定是会被消磨掉的。就是说，因为你你的生活压力会特别大，然后你会把很多的经济上的希望投射在你热爱的事情上面，就有点像是我希望我能一夜暴富，然后我还是通过我热爱的事情暴富。那你其实对你的热爱这件事情本身是给了非常大的压力在上面，那就是时间就是久而久之，你的热爱一定是会被消磨掉的。然后我觉得就是你的热爱被消磨掉，其实是一个代价很高的事情，所以我会非常建议大家有钱再去追梦。对，没钱呢，就先赚钱，然后再去考虑别的事情。对
2: ，嗯，我想补充一下，就是因为刚刚龙总,总说的最后那个，嗯，热爱会被消磨这件事情，我是深有体会的一个人。因为我以前是非常喜欢艺术文化这个东西的，因为我不喜欢不会去学，也不会去搞，把它就是作为自己的一个主业嘛。但是真的就是工作了之后，反正这里可能也没有什么搞艺术的人，我就开麦骂了哈。就是我觉得艺术行业是个非常剥削的一个行业。<笑><笑>就他就是靠着每一个人去为了热爱去发电，但是你发电发到什么程度呢？这真的就是看你，真的是看你其实自己自身的这个经济财力以及你的这个，更多的是你家庭的这个地位吧。我觉得真的是这样的。嗯
4: ，然后
2: ，对，就是你一旦消磨了这个热爱之后，其实真的是一个非常让人难过的事情。嗯，对。我
3: 是眼睁睁看着龙总啊，不是什么龙总，我今天真的是瓢<笑>嘴啊，我是眼喝了假酒，喝了假咖啡，我是眼睁睁看着袁总，就是从就是对艺术行业有所憧憬，然后一路走到了就是对艺术行业真的是就是满肚子火，甚至是满肚子失望的这么一个状态，所以我是觉得非常可惜吧。总的来说
2: ，对，但是如果我能够在怎么说呢，就是。因为现在来说，播客对我来说是个很很有意义的一件事情。就这个平台去能够去表达、去传递，并且认识到很多跟我们是有，呃，就是对这个世界有类似的疑惑和看法的人，我觉得这个对我来说是很重要的。如果我能够在这个方面走到，嗯，就是能够好好的做下去的话，然后呢又能搞到钱，那我还是愿意去做<笑>。一些跟艺术相关的事情，就他就我本身对他的这个喜欢还是在的，嗯、只是说现在我不我不是不一定会把它当成一个我特别大的一个主业吧。嗯嗯
1: ，虽然我只是个主持人，但是就是因为我觉得我是一个就是完全不同的 data point， 就是数据点，就是因为我是一个就是嗯恰好满足了另外两个，就是我做着一份赚钱，而且。嗯，工作生活平衡非常好，就是非常闲的工作，但是就是我不是很热爱这份工作这个状态。然后我就是深有体会的一点就是，嗯，我觉得就是一份工作，就是它表面上来说，你的幸福感来自于这个做内容，你喜不喜欢它，有没有意义？但是实际上，它也来自于就是你这份工作要做多长时间，需不需要加班，然后就是你能在这个工工时里面赚多少钱，包括你的。老板人好不好？你的同事好不好相处？然后包括你如果需要通勤的话，就是离家近不近这类，其实都是就是一个非常，就是大的工作的幸福感的一个决定因素吧。对，所以我也觉得就是这个问题其实还是有挺大的讨论空间的。就是想要完全靠热爱去做一个就是关于工作的决定，我觉得是一件就是非常需要勇气，然后也很值得 risk b c k 的事情。我可以再补充一下下吗？嗯、就是因为你刚才你说那
2: 个，我觉得。就是非常的同意，是一个非常值得 respect 的一件事情。但是，啊、呃，与此同时的话，如果一个行业是要求每一个人去为热爱发电的话，那这个行业本身是非常有问题的。就我对艺术行业可能一个比较大的一个意见，就是说，他好像是期待着每一个人都是要为爱发电，而不是说，呃，就就会少了很多这种实际生活上的一个保障，不管是说你什么社保、医保，或者说你的这个工资的高低等等这些的，就是。嗯，不管怎么样，每个人都是生活在这个社会上的一个人。他喜他的兴趣爱好，他的这个追求什么的，其实也不是说真的是分分了贵贱的。嗯，如果你是觉得这个人啊，他可能，就如果这个行业要求一个人，他嗯，因为你这个这个这个东西可能看听起来非常高大上，非常的高贵，是个很高贵的一个兴趣爱好，但是嗯。给你的钱非常 低， 或者说你的工时非常 长， 或者是工作环境非常的不 好， 我觉得这个是一个 很， 哎
3: 呀， 很， 哎 呀， 说白 了， 我觉得所有文艺创作相关的行业都有这个通病。就有创，越是创作类，他就越有这病，因为他们就是会希望创作的人是生活在梦幻泡泡里面的，就他们可以不用呼吸，不用吃饭，他们就是追求梦想就可以
1: 了。嗯，好的，就是感觉这个问题越聊越焦虑。嗯，就我们聊点开心的吧。然后就是，嗯，我们就是接下来聊一下，就是在你们制作内容这个播客这一年里，觉得最有成就感的瞬间是什么？就是我们先聊有成就感的，然后再聊焦虑的。成就感，嗯，
3: 我觉得其实很搞笑的，就是我们虽然是做播客，但是其实我最有成就感的瞬间是来源于我们的听友群，就还不是播客本身的成就，就是我记得有一次，嗯，当时我们已经有一百多个听友了，那个时候那个阶段，然后我们在。啊、uh, ，我们的听友群里面就是发起了一个问卷，因为我们想要了解到就是大家对什么东西感兴趣，就是有点像是奠定我们后续发展的一个方向，然后也就征求了大家对于我们的一些就是变得更好的建议这个样子。然后就有很多的听友朋友是非常认真的回复了我们的问卷，就是也给了我们很多宝贵的意见。然后我就是看那个问卷结果的时候，我其实是非常感动的，就是我当时就觉得说 ，OK， 我现在有点了解，就是我们做这个播客的意义在于哪里，就是你要寻找到这个世界上能够跟你。共频就是同频共振的那一群人，然后就这种找到同伴的感觉，我当时是觉得非常的有感触的。对
2: ，嗯，我跟龙总其实差不多，就是我最有成就感或者说最感动的瞬间吧，都是来自于听友群。嗯、呃，比如说听友群这个每进一个新人的时候，就会有很多人出来列队迎宾，发那个欢迎光临的表情包，<笑><笑>就什、是、么欢迎光临，然后喜欢您来之类的，就。<笑>好了，好，说一个比较那个正经一点的，嗯，最近一个让我非常感动的瞬间，可能是，呃，我们之前在做创四那个系列的时候，有一期是采访了一个创四的选手，一个外国选手卢克，然后卢克这期播完了之后，那天上线之后，当天晚上就可能被人搬到豆瓣去。然后又从豆瓣呢转，有人搬到了微博，然后微博上面越来越火了之后呢，有很多的营销号也去搬，反正总而言之就是这个播客这这集的这个内容上了热搜当时，然后我们跟群友听友群里面的朋友是就是眼睁睁的看着他从，呃一开始嗯、呃、到上播客的这个阶段，然后当时我跟龙总我们两个人其实很懵的一个状态。就我们完全没有想到说这期能够上热搜，而且他上热搜就是被人家广为流传的那几张图，其实是有一点断章取义的啦。然后我们当时就非常害怕这个播客，呃，这集火了之后会不会对当事人造成一些呃不好的这个影响，或者说产生一些误会吧，甚至是可能会导致一些骂战。我们当时，我们两个人就真的是非常懵逼，就完全不知道怎么去应对。当时可能也就是几个小时之间的一个事情，然后当时很感动的是，我们很多的听友朋友就跑去豆瓣，或者是跑到微博营销号底下去留言，说希望大家不要断章取义，然后一定要去听一下原文的播客，然后把那个链接放上去，让大家去听，就是到底是怎么怎么一回事，就不要只是看一个断章取义的图片。然后当时的话就真的挺感动，就感觉大家非常的爱护我们，保护我们。就我们当时真的是被保护的一个状态，就是、就是、自发组成了袁雨萌反黑组，<笑>对，<笑>所以我们
3: 是什么？我们是国内首屈一指的养成系播客，好不好？<笑>
1: 所以就非常的爱大家，非常感谢。然后，嗯、呃，接下来我们聊我们最后的一个部分，就是关于播客中的女性声音和我们作为女性去表达和发声的意义。就是，嗯，首先我非常喜欢听播客的一个主因，就是我觉得播客这个形式其实很有意思。就是我觉得很多时候，就即使文艺工作者很多都是女性，但是，嗯、实际上占有话语权的、被大家认识的。嗯，创作者很多时候都是男性，包括工作者也很多都是男性。但我觉得播客是非常少见，如果不是唯一一个，就是我觉得是，嗯，就是女性创作者占主导力量的一个平台。就是我现在去想那些，就是嗯，大家为大家所知的，就是这些播客，我会觉得女性创作者是，嗯，占了比男性创作者更加重要的一席之地的。所以，就是我想讨论一下这个话题，就是为什么我们喜欢也需要更多的女性内容创作者、嗯
3: 。嗯，我觉得其实你刚刚说到一个点特别好，就是很多时候我们感受到，不管在什么领域里面能够发生的女性，女性都比较少嘛。所以，其实我们看到，不光是在就是内容创作方面，任何领域其实都是有很多的女性从业者，但是呢。在这些领域里面，很明显都是男性占据话语话语权的这么一个现状。所以，不管在什么行业，女性想要发声，她所要承受的压力都会特别高，因为她要首先她要站出来。另外一个就是，女性发生之后的风险也会特别大，就是哪怕表达的是同一个观点，男性表达出来，可能很多人就会觉得 OK 没有问题，我能接受。但是女性表达出来，他们就会觉得啊、呃，我可能会因为你是一个女性身份，然后我会对你有这样那样的成见，然后就导致了说女性发生的。成本特别高，在这么一个现状下面，我觉得其实为什么我们需要女性内容创作者，就是说有一个是一个就这么简单，就是能有一个人站出来说话，就是多一个声音。所以呢，我觉得这个是我的一个很浅显的理解
2: 。嗯， 然后 呃， 我觉得刚刚小熊猫还说到一点非常也是我很有共鸣的一 点， 就是说播客是一个新兴的一个媒介一个平 台， 然后有非常多的这个女性的声音在上面。其实这个我我我再举一个类似的例子 吧， 就是可能七十年代的时 候， 他呃当那个录像机刚刚被发明出来的时 候， 录像艺术这个东西最早也是有非常多的女性艺术家。去做的呃一个媒介，因为为什么呢？就是说在这之前，传统意义上的一些艺术行业、艺术领域，比如说绘画、雕塑这种，其实已经完全是被男性给主导的了。那女性的这个艺术家，她没有一个生存的一个空间在里面。然后有一个新兴的一个媒介出来了之后，它其实打开了一个非常广阔的一个领域。这个时候，就有很多的女性的艺术家去创作录像艺术，然后包括当时，比如说刚刚嗯。比较新的一些产 品， 比如说索尼的一些那种可以手持的录像 机， 而不是那种巨大的、那个非常重的那种录像机。他们那个 广， 他们那个产品出来的时 候， 他们面对主打的这个群体其实也是女 性， 他会找很多的一些女性去做广告。所以 啊， 我我想说的就是 说， 呃， 女性她其实永远是能够抓住一些新兴的媒介去发声、去去呃尝试做一些东西 的， 是因为她以前的传统的媒介上面很大程度上是被男性给主导了。呃，可能就是有点偏离了你这个问题本身哈，但是我就想回应一下你刚才说的这一点。然后说到问题本身说，说为什么我们喜欢也更需要，呃，就是也需要更多的女性创作者。我想补充一个观点，就是说，很多时候大家会觉得女性视角是一个同质化的东西，就女性视角就是女性视角，它里面没有任何其他的这个呃分支。但其实不是这样的，女性视角它。女性表达者本身也有很多不同的人，也有不同的想法、不同的声音。我觉得性别这个东西，它应该是属于多元维度中的其中一个维度而已。就好像我们在听播客的时候，有很多声音是，比如说是它来自科技行业从业者的声音，它是文艺行业。呃，从业者的声音，或者是他可能是一个妈妈的声音，或者是以一个朋友的声音去发声，这些都是一个多元维度中的呃不同的维度，而女性声音其实就是这种维度中的一个，它不应该被打压，不应该因为它是一个性别的维度而被打压。
1: 好的，因为我们刚刚就是也讨论到了性别议题，然后我们就想继续深入，就是讨论一下，就是为什么就是我们去发起关于性别议题的讨论，对我们来说非常重要。我想也讲一个
2: 小小的故事吧，就是最近在听友群里面发发生的一些故事。就是有一个朋友呢，他可能在工作中遇到了一些比较让就是让人很不舒服的一些男领导或者男同事，然后他就把这个故事分享到了群里，分享出来之后呢，好多人都出来发声，就说啊，我也遇到过这样的类似的，或者我遇到过一个其他怎么怎么样的一个嗯、呃，对我们非常不友好的一个男领导或者是男同事，然后就。突然间，这个是因为它是发生在那个我们的茶话群，就是谈娱乐话题那个群里面。但是突然间，大家都不谈娱乐话题，都在谈自己身边经历过的这样的一个事情。当时对我的冲击感非常大，就是觉得哇，其实每个人、每个女孩子、每个女性，她都经历过这样的事情，因为自己的身份而被，因为自己的性别身份而被区别对待的一些事情。所以说，这么多的事情，她在日常生活中是。天天都在发生，但是我们没有一个渠道去能够了解这些东西，没有一个渠道能够去真正去聊这种性别议题，所以我觉得去聊性别议题是非常重要的。而且性别意识仿佛，其他就像是一个房间里的大象，你一旦看到了之后，你真的很难去忽略它，并不是说我们多么的，因为很多人会觉得哇，你们这些什么所谓的这些田园女权怎么的，你们天天什么东西都能扯到性别上面。但是真的就是你一旦意识到这个事情时候，生生就生活中很多的小的问题，你都能发现它其实背后有一套自己的逻辑的。然后在袁总刚刚说的内容上面去进行补充吧，我觉得讨论性别议
3: 题对于我们两个来讲有点像是底线一样的东西，是因为呃，就是我们本身就是两位女性嘛。如果作为两位女性，我们不去聊性别这个就是巨大的影响了我们所有成长环境和我们对世界理解的这个因素的话，我觉得。这个是不合理的，就是如果女人都不去聊女性话题的话，那还有谁能聊这个话题呢？所以这是我们底线上的东西，我们是一定要聊这个东西。然后另外一个就是我自己的感想是，其实我们聊了很多流行文化的东西，然后在流行文化里面，其实现在有很大一部分是以女性为受众的东西，比如说我们聊到很多饭圈啊、追星啊这些东西啊、呃，但其实这些文化内容是被边缘化的，或者说，是被主流视为妖魔鬼怪，就比如大家一说饭圈就说傻逼，就说脑。对吧？就这种感觉。但实际上，一个文化它只要出现，它一定是有自己的合理点的。就是它是为什么出现？为什么女孩子喜欢这些东西？我们就是如果不去聊、不去分析的话，其实大家对于这些东西始终是有一种污名化的感觉。但是只要女性喜欢，就一定会被污名化。这个东西本身就很离谱，对。所以我们就觉得这个东西，如果你不去剖开来分析它的合理意义的话，其实是一种损失。就是对于大家了解女性也是一种损失。没有，就是我想说，除了女性相关的话题，其实我们还聊了很多其他的，就比如说性少数，或者说是就是包括男人为什么活得这么痛苦，就之类这些东西，我们其实也都聊。就是性别议题不光光是围绕女性产生的，性别议题就是以我们的女性视角出发，我们关注的就是像女性一样，在社会上一定程度上被变成了少数派，或者是一定程度上被边缘化的这些群体的一个就是共识的生存环境的问题。对，嗯
1: ，好的。嗯、um, ，就是我们刚刚也聊到了，就是为什么就是。嗯、um, ，就是去讨论性别议题，然后还有就是，嗯、um, ，去发起一些关于就是非二元的，还有性少数群体的一些讨论，对于你们个人来说非常重要。然后接下来我们就是可以聊一下我们的最后一个问题，就是对于你们来说，就是通过像你们之前聊到的公众号也好，还是现在在制作的播客这种形式也好，去，嗯、um, ，持续的去创作和表达和发声，嗯、um, ，就是。这样做的意义对你们来说是什么？就是作为一个表达者
4: ，嗯
3: ，我觉得播客对于我来讲比较特别的一点是在于，播客你只能听到声音，就等于说你是不需要注意这个人的外貌或者任何其他的先决条件，你都不需要了解。所以“发声”这个词本身就是听到声音嘛，所以我觉得播客其实是最能够符合“发声”这个标准的这么一个媒介。你只听声音，只听它表达出来的内容就够了，就是你不需要了解其他的，你也不需要通过其他任何的因素和维度去判断
2: 。嗯，我觉得龙总讲的非常好。然后、嗯，呃，可能还是我刚才已经提到过那个吧，就是播客是一个新兴的一个媒介，它其实是为很多的少数群体。打开了一个新的表达渠道，对很多人来说是一个新的机遇。所以说，嗯、呃，我觉得持续创作、表达、发声。的意义也在于此吧
1: ？哦，不好意思，就是我有点，就是我有一个观点想要补充，嗯、因为就是刚好刚刚龙总提到了，就是播客它是一个就是没有画面只有声音的平台嘛，然后就是让我想到了，就是我们作为一个女性，就是我们从小到大是被教育了男以男性的视角去审视世界和审视自己的，就是嗯，就是。在、嗯。就是的听友们，就是可能也会知道，就是我们在就是说我们去做什么机器学习啊之类的东西的时候，其实是我们有一大堆的数据，然后不断的去训练，不断的去训练一个模型，然后他就会慢慢变得聪明，然后他去做一个决策的时候，就会就是你知道，根据他以往所获取的信息去做出一个决策。所以，我们这些就是在继承了这些就是男性视角，就是我们把这个男性凝视已经就是你知道就是放到了我们的骨学里，所以就是我们其实。在屏幕上面看到一个女明星也好，然后一个女 idol 也好，然后一个女性的公众人物，我们其实是很难不去注意她的外表和就是就是她的一些就是就是外表啊，她长得漂不漂亮呀，身材好不好啊，这些就是其实是很男性视角的东西的。然后播客可能就是刚好就是抹去了就是这些就是。嗯、um, ，怎么说？就是让人不舒服的部分，然后反而就是可以让我们，就是女性作为人，就是平等的，然后这样互相沟通，我觉得是一个就是非常棒的形式
2: 。讲得非常好，鼓掌
1: ，耶<笑>！啊、um, ，OK， 然后我们今天的内容就是我们今天的 w e m e n t Tech 分享会就到此为止。然后我现在就停止分享屏幕，看一下我们就是 w e m e n t Tech 这边有没有什么问题。然后在我们这边的问题就是提问环节结束之后，然后我们就是听友群们，就是听友们可以就是转移到我岛，然后我们之后也会附上二维码，然后就是大家可以自由的进行一个小型的 Q&A。嗯、um, ，好的。然后我们第一个问题就是，有点好奇，审查的时候哪些算是敏感内容要剪掉呀？两位的播客感觉不涉及什么敏感敏感话题呢？这个、<笑>我们也觉得，<笑>真的<笑>什么绝了
3: 。就是呃，因为我基本上国内的平台是我这边负责来上传，然后海外的是由袁总来负责嘛。所以就是海外基本上没有太大问题，但是在国内的平台上传的时候，我真的是三天两头要跟客服去吵架的这个状态。然后最近的一次审查就是本周我们上传的内容是我们之前做过一个艳女，就上野千鹤子老师写的这本书的一个分享，然后这个读书会的内容。然后这一期内容里面可能我们就是提到了，就是他书里面很多理论内容，包括女人是被粗略的分为剩女和娼妓两个类别，诸如此类。然后这一期的内容从我们的简介就我。文字的版本到我们的音频，全部都是被审查的，而且是多次上传无果，就是到现在也没有解决这个没有办法上传的问题。所以它的这个判定标准，有的时候我们就会觉得非常的薛定谔吧，可以这样说，就是你觉得很离谱的一些东西，它就会直接把你封掉，然后它也不会给你太多的解释的空间，就你没有办法申诉，你只能就是去配合它，把你那些怀疑可能涉及敏感词的内容全部剪掉。但是你解掉了之后，这内容没有意义了呀！你探讨的不就是这个吗？而且这本书可是由正规出版社出版的著名社会学理论家写的，就是著作耶，就是这种内容都会被掐掉，我们就觉得非常的不能理解。对
2: ，对，然后这也是为什么我们一直就是刚才也提到，就是说我们非常想要能够搭建自己的 RSS 平台。就是有一个自己的 RSS 链接，嗯，可能很多朋友，国内的朋友会说，哎，你们为什么没有在那个 Apple Podcast 上面上？那是因为，如果要上 Apple Podcast 的话，你必须要经过荔枝、喜马拉雅等等这几个比较大的平台。你要上传的话，那你就要接受他们的这个审核
1: 。好的，然后我们下一个问题是关于选选题的，嗯嗯，这个这位朋友想问，选题的时候，大部分就是你们自己感兴趣。嗯的话题吗？还有就是有没有是粉丝们提出来，然后你们再去调研，并且制作成一期播客的
3: ？大部分的时候是我们自己感兴趣的吧，我觉得是这样。但是确实是有粉丝提出来，然后我们去调研，并且就是产生了播客内容的。就是最近有一期是我们聊了，就是我们呃邀请了在创四这个圈子里面非常有名的一位同人作者。就是小江老师，就可能关注我们播客的人都知道这个内容。其实这个是啊、呃，我们的一位粉丝在当时的答卷里面给我们推荐的，就是他是很真诚的，就是说因为这篇文就是他写了一些著作，然后这个内容对整个饭圈的影响很大，然后很想听一听就是这个作者本人是怎么想的，还是作者本人的一些观点。然后我们就因为这个提案对小江老师进行了邀请，然后。出来的效果也非常好，所以就其实有的时候我们是完全没有想到，但是我们的就是粉丝朋友、听友朋友是给我们提供了一个很好的这个就是选题的内容，嗯、对对对
2: 。对，然后除除此之外的话，啊、呃，我们最近是一直都在有做读书会，然后读书会里面其实真的就是很大家都非常爱读书啊，他们的月书量真的比我要多多了，所以很多时候是由听友朋友自己去就他们去推荐书目。然后我们再一起去读这样子，所以某种程度上来说也算是有听友主导的这种选题吧
1: 。嗯，好的。然后我们下一个问题是说，就是如果已经有写好详细的大大纲了，录制播客的时候还会有很多即兴发挥的成分吗？会聊到一半突然发现新的话题并进行拓展吗？
3: <笑>这个经常出现，就是因为我们两个之前一直戏称我们自己叫 freestyle 选手，就是经常是。写着大纲，然后就是聊着聊着，聊到一半突然说不行，我觉得我刚,刚那个东西就是我要加一个全全的观点进
2: 来
3: ，对，然后就经常会出现这种，就是可能这一段完全剪掉，或者说我们突然就聊向了一个嗯、呃、之前没有想到的一个走向，就这个也会经常发生，对，因为我觉得就像我们之前说的，就是你要确定一个主题，你要落地的时候，其实是写大纲也是你通过不停的聊天，然后不停的碰撞，然后才能有一个嗯。呃就是火花嘛，所以其实，在真正录制的过程中，等于说你又加深了这种聊天碰撞，所以有新的火花出现，太正常了
2: 。嗯，对对对。呃，如果是我们邀请了别的嘉宾来的话，那我们可能会比较尽量的，就是。在大纲的范畴 内， 就当然嘉宾他可能会提到一些其他的话 题， 然后我们作为这个提问者或者说一个主持人的这种身份的 话， 可能就是会顺着嘉宾的那个 话， 但是尽量我们两个人自己的话就不会去进行太多的这个发散。嗯， 会(笑)忍(笑)住。嗯，
1: 好的。然后我们最后一个 话， 呃， 最后一个问 题， 是说。嗯、um, ，在播客行业有哪些 monetization 的渠道？嗯、uh, ，可以植入广告吗？平台会根据播放量分成吗？就是变现渠道
3: 。OK， 这个的话，其实播客行业现在是这样，就除非你是大的播客主，就是真的是能够跟平台去进行签约的那种播客主，嗯、呃，不然的话呢，一般来讲不会有这个播放量分成的。就是你如果去看一下喜马拉雅荔枝那些，他们是有自己的签约主播，然后你要申请成为签约主播，就是有一个，就等于说你是成为他们的合伙，就是合作方这样子，是要签合同的，对。所以如果你没有到达那个级别的话，一般都不会有平台给你的这个兑现嗯，没错没错、嗯。然后现在基本上比较常见的就是植入广告吧，就是播客主会接一些软广，然后。呃、嗯，根据你广告的合作的力度也会有不一样，有一些可能就是他会赞助你这一整期的节目，然后他会对你有一些带货的要求，然后也有一些是比较就是轻松一点的，就是说你只是单纯的就是报一下他的名字，推一下他的产品，然后他会给你一定的这个呃、嗯、广告收入，大概就是这个
2: 样子。就总的来说吧，我觉得现在播客，因为它是算是一个新兴的一个行业，嗯，它的这个变现渠道其实。还没有很多，就包括刚才提到这个接商务这一块儿，其实嗯比较还是比较少的，特别是对一些新刚刚开始做播客的播客主来说，比较大家看到比较大的那就是经常会看到有一些商务活动的这种大的播客的话，那都是上万粉丝量上就是头部了，就是最最好的那几个播客。
1: 嗯，其实我有一个 follow up， 就是因为我有的时候会用 Spotify 去听播客嘛，然后 Spotify 它就是有的时候会随机掉落一个广告，就是你听着听着，然<笑>后然后随机掉落一个广告，然后就是我想知道，就是比如说，嗯，就是你的播客上传到 Spotify， 然后之后它掉落一个广告的话，就是是没有办法拿到广告分成的吗？
3: 理论上来讲，我理解 Spotify 的逻辑应该跟 YouTube 差不多，就是说，呃，你在 Spotify 上面播客主应该会跟那个平台方就是签协议的时候，应该会有一个就是你要不要出现广告的这么一个东西，就包括微信啊，就其、是、家如果做微信公众号也会知道，就是有一些微信公众号中间是会出现随机小广告的。有一些是完全不会的，就是你会做一个决定，就是你如果完全不需要它出现广告的话，等于说你就完全不会拿到这部分的分成。然后如果你同意了，就说 OK， 我接受这个平台在我的内容里面中插广告的话，平台是会给
2: 你一部分的分成，但是这个钱很少很少，就是非常非常少。呃，我补充一下 Spotify 那个问题的话，因为 Spotify 它不是一个自己上传音频的一个渠道，它是一个 RSS 抓取的平台，所以说你那你听到的广告。呃，有可能是 Spotify 放进去的，但是也有可能是你上传 RSS 的那个平台放进去的，嗯，就是有可能是抓取、嗯，就是国内提供 RSS 服务的那些平台放进去的对对对对。对，比如说，呃，我刚才提到那个 Anchor FM， 就是我们呃在国外用的这个 RSS 的服务器，呃，它会有一项是说你要不要。呃，你愿不愿意就是让我们中插广告这一项？如果你选了是的话，那你可能就是你的那个音频里面就会出现广告，然后你在不管是在 Spotify 上面听还是在 Apple 上面听，你都会听到那个广告。那这一部分的话，那就是跟 Spotify、Apple 平台自己本身可能没有太大的关系了。呃，你说到这个话，我其实有点好奇，如果是大家真的是在这个听的过程中突然出现了掉落了一个广告的话，会不会很影响你的听听收听的这个体验呢？
1: 嗯、um, ，Spotify 是你如果要是买了 Premium， 就,<笑>就,<笑>就没有了广告了。对,对对对对对对，嗯嗯，好的。然后就是我们塞的问题就是这么多了。然后那好了，那我们现在<咳>进入到了这个舞蹈
3: 时间。哎，大家开
2: 要开麦的举手哈。<笑>对，啊、呃，我刚刚先看
3: 到就是我们听友群里面，其实有朋友在问，就是一个是问我们两个今后有没有计划要做视频类的节目。嗯啊， uh, <笑>就是这样的，就是说，因为视频类节目，我们刚刚也说了，播客最好就是你不用露脸，就你没有这个压力。但如果要做视频类的节目呢，要不然就是不露脸做，要不然就是露脸。但是露脸的话，你其实是要做一个心理建设的，就是你会情不自禁的就对自己的外貌有很多的焦虑，对吧？啊、uh, ，然后你要准备的东西也会特别多，而且另外一个就视频类节目做什么也是一个很重要的点，总不能真的就是做一个视频然后直播我睡觉打呼吧？我觉得这个、就是、我觉得挺
2: 好的，真的，或者就是用你打呼的那个画面，然后配上我们每一期的这个播客内容，完美。<笑>那我也太想，那我不如去做一个 SMR 的主播好了，
3: 就是每天就是给大家直播一个就是让大家安眠的一个打呼内容，然后。<笑>对，所以我们对于要不要做视频类节目，其实是非常嗯，就是没有一个特别大的想法吧。对，所以如果大家有什么好的想法，随时欢迎给给我们顶顶，好吗？我们在这里等着大家的那个对,对,对,对,对。然后我看第二个问题是有人在问说，我们接下来的播客节目有什么规划？然后我们现在其实是有三个栏目嘛，就是大家都知道，第一个是呃我们的主栏目叫做《美丽新世界》。美丽新世界其实大家就这个是相对比较偏严肃一点的社会话题，然后可能会以性别相关的内容为主吧。然后第二个就是我们的那个茶话会嘛，就是元龙茶话会。然后这个元龙茶话会其实就是就是偏娱乐那个聊天类的话题为主，就是轻松一点的。然后还有一个是。那个就是安利局，安利局纯粹是因为我们真的是有很多感兴趣的，就是影书、影音作品。然后这些书、影音作品的话，其实就是就是觉得不安利给大家，不分享给大家，就是很遗憾吧。对，尤其是我自己，因为我自己的话就是感兴趣的东西特别多，然后我就是特别喜欢卖安利给别人，所以我已经就比如说像《海贼王》这种，我已经就是长达十几年间。不遗余力的安利给袁总，但是他至今仍然就停留在很前面的一个境，溜了溜了溜了，溜了<笑>对，是的，就是这么一个情况。所以我们因为有很多想安利的，就导致了安利局反而选题就特别难，因为你就是拿捏不准哪一些东西可能是大家吃的安利，对，所以就是安利筛选的时候也其实挺困难的。然后如果就特别 focus 在安利这个内容上面，可能一年三百六十五天，五
2: 十二个星期，每一期都是安利局的内容了，就变成这样。嗯，然后如果。如果你们就是对什么话题特别感兴趣，希望我们聊的话，真的是可以随时在群里面，或者是跟我们私信沟通。对对对，就是我们对选题的态度是非常开放的
3: 一个状态，对的，嗯，所以就是大家不用压力。然后就是我导的朋友有想要开麦提问的吗？我可以把你拉上来开麦，然后再把你放下去
2: 。突然间大家都这么羞涩吗？我可以提一个问题吗我我可以提一
1: 个问题吗？可以提提提，怎<笑>样思联卢歌？<笑>
2: 你这是问题吗？<笑>你这是一个，<笑>你这个是一个私连的请求，好不好？笑,笑死！哦，卢克现在应该在拍电影呢，而且他应该是作为主创人员。嗯，对，还挺好的、嗯，因为他说他自己
3: 有在写，就是故他有在写，就想
2: 是想做导演、编剧类的一个工作。对对对,对对
3: 对，所以就是看到他进组了，我们还挺开心的。
2: 他前段时间过生日了呢
3: 。对呀、啊，就是挺好的。我们还是很希望他后续就是大家有一个持续的关注度给到他，因为他很有才华，你知道吧？他又写剧本，又会导演，然后他还会那个 rap， <笑>对他真的是很厉害，你知道吧？<笑>
1: 而且他还是普林斯顿学 electronic engineering 电子工程的，<笑>我觉得太厉害了吧？他真,他真的挺牛
2: 的。我始终记得他在营里面，呃，跟沸阳阳，呃，跟曾涵江聊黑洞的问题，我觉得太牛了
1: 。那个，我是想问一下大家，现在那个，就是说，如果是自由职业的话，大家会对那个自己的收入会有一个顾虑吗？或者是会对之后的那个，呃，生活规划会有一定这样，就是这个方面的考虑吗？就是想问这个问题。当然会有呀。<笑>
0: <笑>
3: 嗯，对，自由职业其实收入是最大的问题吧，就是说，因为你会觉得你的收入是不够稳定的，你九九六再怎么辛苦，你每个月发工资的那一天，你还是会很快乐，对不对？但是自由职业就是你永远都不知道发工资的那一天是哪一天，这就是一个很大的问题。所以就是，这就是我们需要有副业的原因啊，就是你需要有一个哪怕是不固定的也好，这个收入去支撑你的生活。另外一个，我觉得要有积蓄吧，就是说你在。就是你选择成为自由职业之前，最好是已经有一个积蓄的状态，就这个积蓄可以支撑你的生活平稳进行一段时间，对。否则的话，你压力就会特别大。就是你寄托，因为你的副业很难比你之前九九六的时候做的主业更赚、更赚钱，所以你就会有一种焦虑的心情。嗯、对，我们有个朋友在群里面说，<笑>
2: 他这个我已经半年没有稿费了，太惨了。<笑>
3: 那就过于活泼了哦！大家在问说我们可不可以透露年龄？可以啊，这有什么不可以透露年龄的？首先我们两个都是九零后，九五前的那种九零后。<笑>对我，我是跟那个啊老东西 t e a 是同龄嘛。对， 所以说到这个份 上， 大家应该就知道我有多大。
2: 对 哦， 刚刚说到那个什么自由职业收入什么之类的问 题， 其实我就分享一下我自己的经验吧。我现在是类似于给自己放了六个月的 假， 这六个月内我就就是做自由自由职业 嘛， 然后我的积蓄能够支撑我进行这六个月的自由职业的时 间， 然后到六个月之后就再看以后怎么发展了。对， 嗯， 对， 所以说到 底， 我觉得一切还是会回到钱的问题 上， 就是。大家不要觉得聊钱
3: 是一个很就是很羞涩的事情，但是真的是这个社会上没有钱你寸步难行，你很多事情都是做不到的。
2: 嗯，不过也要看你需要多少钱了、嗯。每个人对自己需要的这个钱的定义是很不一样的，包括你生活在哪个地方，他那个消费水平也很不一样吧。要看你自己对物质生活的需求和对精神社会的呃精神生活的需求怎么平衡。对，
3: 但是(笑)就是只就我个人而言的 话，
2: 钱真的是越多越好。我觉得
3: 我应该是说出了很多人的心 声， 就是我不是一个就是说 ，OK， 我只要这么多钱我就够 了， 我真的是希望越多越 好， 而且是我每一天晚上睡觉之前都在追梦一个一夜暴富。就 是， 但是被我的朋友批评了一个点就是 说， 如果你真的想要一夜暴富的 话， 你至少需要付出一个努 力， 就是你要坚持买彩票。如果你连坚持买彩票这个点都做不到，你还指望一夜暴富，那你就是在痴人说梦。然后我觉得他说的非常有道理
2: 。对，我已经意识到了，我是一个不太会赚钱的人，所以我就根本都不 dream 了，好吗？<笑><笑>所以我、就是，我其实就另外一个 dream 就是我很希望，就我周围有哪个朋
3: 友他可以一夜暴富，他一夜暴富了之后，<笑>我只要抱住他的大腿，我们就可以苟
2: 富贵勿相忘，真的。我觉得之前我一直。在龙总在做互联网工作的时候，我就真的是求，就是抱着他的大腿，你知道吗？结果他辞职了，我真的人生都崩塌了，我笑死我了。如果我要就是持续做
3: 那份工作，我现在可能已经死了。说真的，不是开玩笑，就是你在做互联网的时候，你真的是每天是很绝望的，你知道，你每天都很昏暗。然后你就是看不到头呀，因为你的你的项目是一个接一个的来，就我不知道大家为什么有这么多互联网项目要做，你知道吗？就深圳为什么这么多互联网需求啊？然后我就觉得，对，真的是非常的悲痛吧。<笑>总的来说，嗯，好的，我们这个关于钱的话题就到这里。还有别的朋友想要提问补充吗？你看大家在感慨钱越多越好，你们就没有点别的感慨吗，朋友们？啊，有朋友来了
4: ，因为我嗯、呃、刚刚。大四嘛，准备步入社会了，然后就是找工作这方面没有什么经验，想听一听你们的经验分享
3: 。哦，大四找工作这个事情，我觉得可能第一个要看你，啊、呃，你自己学什么专业，因为专业对口工作真的好找很多。然后第二个要看你就是想要做什么行业，因为我觉得第一份工作其实挺能定调的，就是因为你从学校走入社会的时候，你第一次接触社会就是通过你的第一份工作嘛。然后学校真的跟社会环境是差别非常大，就是有没有工作，真对一个人影响是非常大的。就是你看待世界的角度和你的整个想法都会变。所以第一份工作如果是很仓促、很草率的，就你找了一个，哎，我先凑合着做一做的吧，我觉得大概率会有不好的影响。所以我会强烈建议，就是第一份工作，嗯、呃，就找一个至少自己觉得可能现阶段是挺喜欢的，或者说是你愿意为他去了解一些新的东西，学习一些新的东西的这么一个，就是这么一个类型的行业，对。
2: 我我我我我这点可能跟龙总有点不太一样，因为我本身我自己的经历就是一个很试错的一个过程，嗯，因为我之前的工作经历在国外嘛，所以不太一样。我我就只是从我这个经历来出发的话，我找工作等等这些的话，其实都是挺靠机遇的。我认为，比如说我我找到第一份比较就是正式的这个全职工作就是。我投简历，然后呢去面去实习，实习完了之后呢，他刚好也需要人，然后我也就没有再找其他的工作，我就留下来了。但其实，如果是我非常小心的去想我这个行业怎么样，什么什么的，就我可能会做出不一样的决定吧。就我可能在找工作上面是比较随缘的一个人。嗯，所以就为什么我们一开麦的时候就说我们两个是截然不同的人，大家现在也
3: 能看得出来了，<笑>就是我们对于很多事情的看法都不一样。<笑>
2: 但是是这样的，因为我觉得你，呃，我在大四的时候，对很多的这个社会上的东西，就是或者说对很多的行业、职业这些是没有什么了解的人，我很难去做一个决定说，说 OK， 这个行业就是我以后想要投身的一个行业，我要就是始至终我都要做这件事情，然后我就去专门找这个行业的。事情，有的人是这样的人，那我觉得我非常支持你去做。但是如果不是这样的人的话，其实你也很难要求人家就从一开始就决定好自己要干嘛。哎，那我可以分享一个，因为我刚刚也说了，其实我就是离开学校之后做的第一份工作是在酒
3: 店行业嘛。嗯、呃，其实酒店行业跟我的专业半毛钱关系都没有。然后酒店行业也不是一个，因为酒店行业是这样，就除非你真的是能够做到，你坚持一直在这个行业里面，然后你也比较有做这一行的天赋，也遇到好的机遇，然后你能走到一个比较高的位置，否则你是很难赚大钱的。酒店行业是这个样子。呃，但是我当时选择这个行业的时候，其实是因为我真的对酒店这个东西挺感兴趣的。就是至少它符合了我的一个维度的标准，就是我愿意为它去，就我愿意探索它。我觉得这个态度很，就是哪怕我后面可能过了一段时间，比如一两年，我离开了这个行业，但是我至少在那一两年里面，我在这个行业当中经历了很多事情，我是真的觉得有意思。就是我现在想想，我也觉得是值得回味的东西。所以就是我觉得至少你得选一个是你真的感兴趣的东西吧。就是你第一份职业，如果你就。就是踏入了一个你可能又不了解又不感兴趣的地方，我觉得很危险吧？嗯，
2: 就是
3: 太未知了
2: 。哦，然后我再补充一个我的小小的建议吧，就是我觉得刚开始工作的几份工，一份或者是几份工作，如果有可能的话，还是去大的平台
4: 、大公司,
2: 大公司或者是大的一个平台，嗯、因为这样的话，你真的是能够接触到。很大的一个社会，很多人可能会在比如说一个大公司里面做螺丝钉，跟在一个小的创业公司里面做一个非常就是有很大主动权的这两种。类别的工作里面会去纠结吗？但是我我我现在的感觉，就我当时的话可能会选择，那我要去创业公司。但是我现在回看的话，我觉得如去大的这个平台、大公司里面有好处，就是说你能够知道整个行业它的运作的模式，这个行业里面最最好的那个人，或者说做了最好的一个公司，它是怎么去做的，然后把这些经验你再带到你以后想要去做创业工，创业，或者是去一些小的一些公司的话，是很有价值的。但如果你要从一个小的一个。平台去到一个大的平台可能会更难，这是我的一个感觉
3: 。就是我我其实是比较同意袁总的这个观点，就是当大家在大公司和小小公司之间纠结的时候，我一般都会推荐大家去大公司，因为大公司它有一个非常完善的流程和机构，就是你所能够学到的东西，或者说你做事的规范。会好很多，因为他， mm. 尤其是你在职业初期的时候，你其实是在奠定自己的很多思维方式嘛。大公司总体来讲，这个思维方式是比小公司要好很多的。就你可以在大公司先培养自己的一些做事情的调性，然后你再去小公司里面去试错也好，或者说你去找一些新的机遇也好。但如果你这个基，发发对对对，你这个基础不打好的话，其实你后续是。就是挺难的，尤其是很多人，如果你先在小的平台上面做，然后你后面又有机会去到一个大的平台的时候，你会发现你很不适应，因为流程规范真的是很不一样。所以不知道我们有没有解答这位弟弟的疑惑嗯，我们希望能给你提供一点点帮助。<笑>好啦。好的，那现在来到了我们下集预告的时间。今天的节目里面，大家也知道，我们以前是写过微信公众号的。那其实我们下集想要讨论的内容，就是我们在微信公众号的长达两年的时间里面，多次想要写但始终没办法下笔的一个主题，因为这个涉及到我们两位都非常喜欢的一位已经离世的女歌手，呃 ，Amy Winehouse。啊、呃，我们下一期节目上线的时间七月二十三号呢，正好是他逝世十周年的一个纪念日，所以我们决定把这期节目完完整整的献给他，可以这样说，来聊一聊 Amy 的人生故事，以及我们对 Amy 的许多想法，然后也就希望大家敬请期
2: 待了啊！如果你也想。嗯，你喜欢我们的节目，想要更多的与我们交流，欢迎大家加入社群。加入的方式非常简单，就是微信公众号关注“袁宇龙”，回复“听友群”三个字，你就可以获得呃社群小助手的联系方式，然后他就会把你拉进群的。嗯，如果你喜欢我们的节目，也希望大家可以多多的订阅我们，给我们留言，我们都会看的。然后也欢迎大家给我们在公众号底下打赏。你的支持就是我们最大的更新的动力了，那我们就下周再见
4: 。每天站在高楼上，上上看着着着地的的的小蚂蚁。他他他他们们们们头很很大，他们的腿很细他们拿着苹果手机，他们穿着那颗阿迪，上班就要迟到了。他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山，也没过河。他在这个城市里过得很压抑。虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难逃说我的理想就是这样度过一生的时光。不卑不亢，不慌不忙，也许生活。寻找我想要。